0: Ser mujer y tener entre 40 y 49 años hoy en día nos implica enfrentarnos a una idea, estás envejeciendo. Y si bien tenemos la responsabilidad de resignificar el término vejez, hay un ámbito particular de la vida donde esta idea de estás muy vieja nos atraviesa sin pudor, la maternidad a los 40 la televisión, la literatura, el cine, la medicina, nos suelen mostrar a mujeres de 40 años con hijas e hijos adolescentes que parecen haber cumplido a cabalidad el mandato de usa tus mejores años reproductivos para tener hijos físicos. Ya llegará el tiempo de los hijos energéticos y creativos. Pues no, nos urge tener referentes distintos. Bien, ahora más que nunca las mujeres estamos aplazando la maternidad. La tasa de natalidad de las mujeres que tienen 40 años está un aumento en casi todos los países del mundo. Estas mujeres están desafiando el paradigma médico y nos están mostrando que cuando el deseo y el cuerpo están listos, la vida se abre camino. Hay muchas maneras de ser madres. Las honramos a todas y hoy les compartimos tres historias de mujeres que en sus 40 decidieron ser madres. Tres mujeres que comparten con nosotras el viaje a través de sí mismas, sus anhelos, sus miedos y sobre todo su capacidad de desafiar un mundo que cree tener la última palabra sobre nuestros cuerpos, deseos y afectos. Vamos a hablar de autonomía, información, interrupción voluntaria del embarazo, violencia obstétrica, derechos reproductivos, sistema de salud, parto en casa y encuentro con la sombra. Esta es la primera entrega de este episodio. Les invitamos a escuchar con amor y empatía las voces de estas tres mujeres y que nos escuchen dentro de 15 días con la segunda parte. Hola, somos Marcela y María, las cuarentólogas. Gracias por escuchar otro episodio de este podcast que queremos tanto. Hoy tenemos tres invitadas fantásticas,
1: súper especiales, cuarentólogas próximamente a ser graduadas como tal, que
0: han decidido ser mamás en sus 40. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la experiencia del decidir ser mamás a los 40, pasar por un embarazo a esa edad y maternar en este momento de la vida. Gracias, Carol, Michelle y María por, por compartir su experiencia y su corazón con nosotras.
1: Y sin más preámbulos, pues vamos a escuchar a las que más saben de esto de maternar a los 40.
0: Tenemos a, a Carol, que está aquí en el estudio de la Magdalena. Tenemos a Michelle, que está conectada desde Medellín. Y tenemos a
1: María Alejandra, que está desde Oman, un país que queda muy lejos. Googleen.
0: <risa> Googleen. Entonces, bienvenidas.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en Cuarentólogas. Creo que es un espacio refrescante para las mujeres que estamos en esta década. Necesario también e irreverente. Y creo que eso puede darle como un sentido bien especial a las que estamos allí escuchándonos unas a otras. Yo soy Carol Paballo Delgado, una buscadora permanente del conocimiento ancestral y contemporáneo sobre la subjetividad femenina y me he dedicado a eso, a acompañar mujeres en sus diferentes momentos de la vida desde diferentes lugares. Y ahora eh, soy mamá de Kael que tiene 14 meses. Muy bien. Ah, bueno, una cosa muy importante es que soy socia de un espacio que trabaja con autoconocimiento, autocultivo interior, uh -huh. que se llama Avatar. Uh -huh. eh, soy la cuarentóloga del del grupo, porque es un espacio que ya lleva 10 años y mis socias, Mónica, Tony y Virginia ya no han están. llegado a esta hermosa edad no, ya no, ya, pasaron. Ah, ya, pasaron. Son, sí, ya pasaron ya están en otro momento ah, entonces soy la, la nueva del grupo
0: ¿nos puedes compartir a qué edad fuiste mamá?
2: yo fui mamá a los 40 años listo empezando, Gracias. los 40 cumplí años en diciembre y tuve mi hijo en abril Michelle
3: bueno, yo soy Michelle del Pino, y bueno, y este tema me, me mueve muchísimo porque es justo el tema que ha concentrado toda mi energía durante los últimos dos años y nueve meses, y pues que me ha partido la vida también, porque pues no, se trata solo del embarazo y del parto de mi hijo, sino del parto mío, porque pues aquí nace otra Michelle, entonces... Bueno, fui mamá a los 42 y fue, pues fue perfecto. Siento que, que fue el momento justo donde podría ser mamá porque definitivamente era un instante en el que estaba lista para todas las renuncias a las que uno puede enfrentarse siendo mamá y podía habitarlo desde un lugar como más tranquilo, con más disfrute, uh -huh. porque realmente creo que es duro, muy duro, Heavy.
2: pero parece Heavy. muy
3: emocionante poder conversar este tema, porque, pues porque yo siento que no, no se conversa, nosotras, uh -huh. bueno las personas que conozco que son nomás, algunas hemos podido encontrar chats de mamás que se juntan sobre todo para temas de salud de sus hijos y decir ¿qué hago? se puso verde, morado, azul, ¿ha comido? no ha comido, pero en general no se conversa sobre cómo me siento yo como mamá. Uh -huh. Entonces este espacio me parece muy, muy importante para poder contarnos eh, cosas que tal vez otras mujeres escuchen y digan, ay, por Dios, no, no me pasa solo a mí. Uh -huh. Es algo que, uh -huh. que, uh -huh. que nos sucede
1: a todas. Chévere, muy bien.
4: ¿Y María? Bueno, yo soy María Alejandra, vivo al otro lado del mundo. Soy la más cuarentóloga, casi cincuentóloga de todas ustedes. A ver que, que fui la que decidió ser mamá más, más, más tarde. Yo fui mamá a los 47. Fue una decisión que se tomó ya tarde, tarde, tardísimo, casi fallando en, en lo imposible, pero una decisión tomada a cabalidad y sin arrepentimientos de ninguna índole. El único arrepentimiento de pronto... Fue no haberla tomado un poco antes, porque la energía ya falla, la energía para correr detrás de mi chiquito falla. Entonces sería lo único. Este espacio es absolutamente espectacular poder hablar de esto, si realmente, realmente como lo mencionaban antes, sí es importante, porque es un tema, no diría yo tabú, pero es un tema que no se trata. Es un tema que, se, que es muy de hoy en día, porque cada vez las mujeres decidimos ser mamás más tarde por eh, cualquier cantidad de motivos motivos personales, laborales y sea por lo que sea que haya decidido retrasar su maternidad al punto que, que lo hemos hecho pero sucede más y más cada día uh -huh. no es una cosa que seamos las tres unos aliens que estas viejas locas que decidieron hacer tan viejas teniendo hijos no, eso es una cosa que está sucediendo cada vez más frecuentemente y ¡Ay, yo era un bebé! <ríe>
1: yo era sí, un bebé. Es que yo... Este, este capítulo va a tener coros <ríe> celestiales de bebés. Apareció Río, claro. No, es, acá creo que hay tres por lo menos que te entienden perfectamente. Listo. Entonces, María, ¿qué nos
4: decías? Es un espacio pues importante porque como es una cosa muy frecuente pero que igual no se menciona, no se habla, no se toca como si fueran un sin serlo. Entonces es importante hablarlo, es importante decirlo para, para que otras mujeres en momento de ¿será que sí, será que no? Se den cuenta que no es una cosa tan terrible ni tan espantosa ni tan horrorosa como podrían llegar a pensar. Entonces pienso que sí es un tema que, que hay que tratar abiertamente y mostrarle a la gente que es una decisión que se puede tomar sin que lo tilden a uno de loco. Yo, a mí me pasó, tuve momentos en que me dijeron, pero usted está loca, usted se, se desquició, a estas alturas de vieja que le dio, son decisiones que uno toma cuando yo pienso que uno está listo para tomarlas, y no me arrepiento de haberlo tomado en ese momento.
0: Creo que eso que nos estás diciendo justamente nos da pie para comenzar a sumergirnos en el tema del embarazo y la maternidad a los 40, porque en la búsqueda que hicimos en Google, <ríe> maternidad uh -huh. en los 40, Google, cuéntanos, siempre se habla, no, bueno, no solo en Google, no, sino ahí está el imaginario de que las mujeres que deciden ser madres en la década de los 40 decidieron posponer la maternidad, no, es decir… A los, a los 15 la lo tenían clara, o a los 20 la lo tenían clara, pero dijeron, no, yo me voy a esperar hasta los 40 para ser mamás. Mm. Y nosotras creemos un poco que la cosa no es tanto por ahí. Sentimos que es el deseo de maternar y la decisión que llegan a los 40, como también pueden llegar a los 30 o a los 20. Mm. Entonces, ¿qué tal si, si ustedes nos comparten un poco su experiencia de cómo llegaron a decidir ser mamás a los
1: 40. Pero antes yo agregaría otra cosa y es otra idea que es aún más perversa y es se le estaba haciendo tarde como si hubiera un límite inquebrantable, Entonces, se le estaba haciendo tarde y allá en, en el último posibilidad que tenía, pum la cogió porque si no se quedaba sin, sin ser madre, ¿no? sin, sin pensar lo que Marce decía y es el verdadero deseo de maternar. Cuéntenos cómo les fue con eso, cómo fue su
2: experiencia. Ustedes estaban frente a una mujer que antes de los 40 maternó un montón de cosas uh -huh. y tenía muy claro que no quería ser mamá. Uh -huh. ¿Sí? Y maternó la vida, maternó proyectos, maternó un montón de, de cosas. Y producto, digamos, como de mis preguntas profundas, profundísimas, me hice un día esa pregunta como, bueno, esto eh, de ser mamá es un deseo, ¿qué es? Uh -huh. y el deseo se construye uh -huh. sí, pero realmente lo que pasó en mí es que yo siento que he sido como vitalmente desobediente uh -huh. sí, entonces en la primera mitad de la vida como ustedes eh, dicen en sus otros programas yo me centré en hacer lo que se me dio la gana uh -huh. y ser muy feliz ahí y acompañé a mujeres a maternar, a interrumpir cosas y por mí no pasaba ni un poquito
1: uh -huh.
2: y con mi compañero el acuerdo era no tener hijos, uh -huh. ¿sí? Era parte de la estructura de la unión. <risa> uh -huh. Y un día, una voz interna me dice: ¿y qué tal si? Pues la pregunta era, le dije, oye, Darío, ¿qué tal si a nosotros nos corresponde ser padres en esta vida? Uh -huh. No siento que el, el acto de traer un ser vivo al mundo sea un acto del todo racional, uh -huh. como yo decido, uh -huh. ¿sí? Y no creo. Y eso sí, ya es un acto como más consciente, que tiene que ser muy consciente. O sea, que uh -huh. tiene que ser una decisión de corazón de, sí, quiero esto. Y conversé, hablar con mi pareja. No, yo no quiero. él ya tiene su, su hija de, que hoy tiene 16 años uh -huh. y que yo acompañé a maternar desde los cinco. Y ahí dejamos la cosa, como esperemos a ver qué va sucediendo. Y un día cuando él cumplió sus 40 años, uh -huh. ¿sí?, <risa> Eh, se enfermó, lo picó el sicungunya, <risa> y pues eso trae fiebre, trae un montón de cosas, y fue un proceso interno de él, que le trajo muchas reflexiones porque estaba ligado a su, su cumpleaños, bueno, un montón de sí, cosas que habíamos planeado, dale. que no pudimos hacer. <risa> y llevó una serie de reflexiones muy profundas en su vida. Y yo, finalmente lo que le dije fue, yo lo que quiero es como tener un hijo contigo. Uh -huh. Si no es contigo, está bien. Somos felices y hemos construido una vida bonita, como nosotros le llamamos, con, o sin, o hijos. sin hijo o sea, eso no, no tenía como, no tengo. No. Y él dijo, listo, ¿sabes que sí? Vamos a, a darle la oportunidad al universo que responda si nos corresponde o no. Uh -huh. Y comenzamos a tener como ese propósito como, bueno, si, si, si llega bien y si no, no, na, no queríamos utilizar ningún método externo. Sí. Y algo muy importante es que yo me sentía vitalmente Físicamente y en todas las dimensiones, en un excelente momento de mi vida. ¿Saben? Como recogiendo la siembra de un trabajo largo de autocuidado. Entonces yo me sentía muy bien. Y pasaron un par de años después de que dijimos, bueno, hagámosle, hasta que quedé embarazada.
0: Okay.
2: Eh, sin presión, sin, sin estar eh, haciendo el amor justo en la última no, sí. No, o sea, esto no. Pero sí me llevó a, a un trabajo de, de acercarme un poco a la ginecología natural de manera más juiciosa para este otro y entender cómo funcionaba. ¿no? Fue lo único que hice, como de acercarme allí un poco de una manera más juiciosa. Y así fue como, como yo decidí ser mamá. Sí. Chévere.
0: Gracias. ¿Y ustedes por allá en la otra dimensión? <risa> <risa> dimensión virtual. Sí, la dimensión virtual. Como bueno, el... para mí era
3: un tema súper ambiguo, porque estuvo presente siempre, 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 como que siempre pensaba, quiero ser mamá, o algo así como cuando sea grande, <ríe> y nunca sí. llegaba a eso, y ya tenía 40 y todavía no me sentía suficientemente grande, imagino uh -huh. que la idea de ser grande la relacionaba con el momento donde yo ya no quisiera viajar, uh -huh. eh, Cambiar de trabajo cada vez que algo me saturaba, uh -huh. cambiar de pareja si no me llenaba. O sea, como que toda la vida traté de vivirla y la he vivido, pero siempre era como con toda mi pasión y toda mi presencia y en el instante en que algo no me, no me gustaba, me iba. Y sentía además que tenía como muchos dolores, muchas cosas todavía, con muchos miedos asociados a lo que era una construcción de familia no saludable, no sana. Uh -huh. Entonces, bueno, soy psicóloga, soy bailarina Y como que había Curioseado muchos temas también De sanarme, sanar Como mis miedos, sanar Mi, mi cabeza, mi alma Y como o estar en otro modo Si realmente a lo que yo quería apostarle Era aportarle una semilla Amorosa al mundo Bueno, en todas esas búsquedas eh, Aparece mi pareja Que aparece cuando yo ya tengo 35 Y él tenía clarísimo, yo no quiero ser papá pues no quiero eso en este momento, de ¿no? pronto más adelante, para cuando tenga 40 y pico o algo así. Pero el punto es que yo soy mayor que él 6 años, entonces yo sentía esa angustia de todo lo que se ha construido alrededor. Tú tienes ese tiempo, pero yo, yo no lo tengo, ¿sí? Ya para ese momento sí empecé a sentir la presión social e institucional no te queda tiempo, no vas a alcanzar, no vas a poder ser mamá, porque tu cuerpo ya entró en, en caída, un poco como lo que ustedes hablaban, mm. la plenopausia como de qué horrible construirse en torno como a que hay un pico y luego descendemos y ya no hay una posibilidad reproductiva. Todo esto ha cambiado, evidentemente, <ríe> en toda esta experiencia que he tenido, pero para ese momento lo veía así. Entonces la ansiedad era altísima, Nuestras conversaciones y muchas cosas terminaban en ese punto y alteraba la relación de pareja terriblemente. Ya cuando cumplí 41 años estaba cerrando un proceso de formación en terapia gestal que lo cerré con este tema. Y lo cerré mucho en modo de renuncia, ¿sí? Como de... Ya no más, sí, como que en la onda en que dice Carol, no me corresponde solo decidirlo a mí, hay otras cosas que se alinean para que podamos, entonces que nos corresponda ser padres, y Felipa me decía, por favor, llevamos un montón de tiempo sin, sin una planificación y, y no nos ha correspondido. Entonces tal vez debemos soltar esa idea y entonces empecé un proceso más de, de sanar qué me pasaba con esa idea o okay, qué sucedía y lo que me encontré era que yo sí tenía una ambigüedad frente a esa idea, había una parte de mí que no quería. Entonces poder acercarme a esa idea y asumirla, decir sí, pues de verdad me he disfrutado mucho la vida sin hijos y punto, me permitió entonces poder asumir el momento en que sí quise de una manera más coherente, embarazada. Entonces ahí, contrario a lo que me imaginaba, mi pareja estaba absolutamente feliz, estuvimos muy felices porque llegó en el momento en que tal vez habíamos tranquilizado la idea y aquí viene toda esa sensación de vamos a hacerlo de una manera tranquila y como nosotros la queremos. ¿no? Muy bien,
4: gracias Michelle. ¿Y María? Mi historia de pronto es un poquito diferente. Inicialmente a mí la idea de ser mamá, yo durante mi vida creo que sí la acaricié, pues esas cosas que uno dice, no, yo sí quiero ser mamá, y ahí, cuando conversaba con mis amigas de la universidad yo decía, para yo realizarme plenamente como mujer pienso que yo tengo que ser mamá. Pero ahí se quedaba, pero yo igual que Michelle, yo era de las que, el viaje, la fiesta, los novios, la buena vida, ni de riesgos pensar en establecerme, ni de riesgos pensar en, en tener una pareja estable y organizarme. Para mí lo primero era mi carrera, mi vida, mi disfrute y lo demás era un plano secundario, a tal punto que miren dónde estoy, o sea, terminé aquí a cuestión profesional sin importarme parejas, vida, en cierta manera, pues no va a decir que familia, pero pues sacrificando un poco muchas cosas. Luego me casé, desafortunadamente un primer matrimonio fallido, que eso me quitó pues digamos muchos años de mi etapa fértil, lo que llaman fértil dentro de los términos de fertilidad normal, que digamos es la época de los 30, 35 Digamos, lo que esperan que uno como mujer sea a su etapa de, de mamá normal. Entonces, pues, fue un matrimonio que me quitó esos años, fue un matrimonio fallido, en el que no hubo cabida para hijos por múltiples motivos que, pues, no son de, de conversar aquí. Y luego, pues, conocí a mi actual pareja, que también es menor que yo, siete años. Y él, pues, inicialmente nunca se habló de hijos. O sea, era una relación de tú y yo, de viajar, de divertirnos, de compartir... Muchos intereses que teníamos eh, en común, pero nunca en la vida se conversó. Hey, nunca, nunca. Eso fue un tema que ni él lo mencionó, ni yo lo mencioné, y tal vez tácitamente dimos por hecho que eso no sucedía, y yo tampoco, yo lo di por hecho que eso ya no iba a suceder. Entonces el uno dice: No, yo ya como que crucé la línea y ya eso no sucede, ni se conversó. Y después de ya varios años, un día él tocó el tema. Un día él tocó el tema de una manera bastante eh, sutil, estábamos en una droguería, yo estaba comprando unas tabletas para mis migrañas y él se acercó y me dijo deberías comprar esto, y me entregó una caja que era una caja de Clear Blue, que inicialmente yo pensé que era el um, test de embarazo y yo le dije yo no necesito esto, yo clarísimo tengo que no estoy embarazada. Entonces él me dijo: No, 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 mira bien la caja. Entonces yo miré a la caja y eran las, las tiras estas de test para saber el día de la, la ovulación. ovulación. Sí. <ríe> qué sutil. Entonces yo, oh, oh, ¿esto qué significa? Entonces eh, yo le dije: Espérate. Entonces me dijo: oh, ¿Sabes qué? Lleva dos. <risa> pero, pero por Dios eh, eh, que, es, que en ese momento yo ni manera de, de conversarlo ni de hablarlo, yo en la fila de la caja de la droguería pues ok, que vemos las dos <risa> cuando lleguemos a la casa, pero hablamos la en la casa, casa. Plop, Yo dije, esto no lo puedo conversar aquí. <risa> yo, y yo llegué muy calladita, como asustada inicialmente, porque pues era una crema que yo había puesto allá como en la cajita de, del olvido. Y yo en el, inicialmente yo no lo mencioné, yo guardé las cajitas y yo dije, esperemos un poquito, yo proceso un poco lo que este hombre está tratando, de, del mensaje que está tratando de transmitirme y la primera persona con la que yo lo hablé fue con mi mamá, yo estoy paniqueada yo pensé que iba a decir, qué locura cómo se te ocurre, mira tú cómo estás de vieja y lo primero que me dice es Dios mío, me avisas porque hay que pedir una cita inmediatamente con una especialista en fertilidad y yo dije, bueno, no me está juzgando ni me está, que me pareció muy lindo, no me está juzgando ni me está diciendo estás loca o cómo se te ocurre o no ella me dijo, conversalo con él y me avisa. Yo con mucho gusto te ayudo. Entonces yo dije, y ya un día vas a conversar esto con tranquilidad y tú me dices. Y él me dijo, sí, yo sé que, que tú me vas a salir con la historia que estás mucho mayor y que uno y que lo otro y que los riesgos. Yo soy médico, entonces pues tomo las cosas un poco más de la parte científica que la emocional y la práctica y demás. Entonces yo le expuse todas las la, la, parte científica riesgosa del asunto, y él me decía, no, pero pues podemos intentarlo, ¿por qué no? Entonces yo le dije, pues, o sea, yo no estoy negativa al asunto, sí, lo podemos intentar, si funciona, me parece pues, o si no, no. Y nada sucedió durante un tiempo, y ya a raíz de eso, pues decidimos hacer una cita en una clínica de fertilidad en Colombia, porque pues solamente aquí no confiamos en absolutamente ningún médico para esto. Pues aquí, como país musulmán, mm. esto de la fertilidad es un poco más tabú aún, que en nuestros países, entonces pues yo decidí que eso se tenía que hacer en Colombia y desafortunadamente inicialmente dimos con una clínica que era un poco más de negocio que realmente la parte científica, se hicieron todos los exámenes, tuve que someter a cirugías porque descubrieron que el hecho de que no me podía quedar embarazada era que estaba con miomas, claro ya la edad y el hecho de no haber tenido hijos nunca, entonces tienes estás llena de miomas, me tengo que hacer como tres cirugías para de miomas y luego sí se hizo el intento de hacer la implantación de los fertilización artificial, porque fertilización in vitro y fueron dos implantes eh, fallidos que después del primero me di cuenta yo cuánto deseaba hacer mamá, yo había dicho no, esto si no funciona la primera vez pues que no nos corresponde y no es nuestro futuro, no está escrito y punto, pero no, cuando sentí esa frustración de ese negativo tan grande que me dieron y uh -huh. como yo me sentí dije, brutos, yo realmente lo quiero, realmente yo lo deseo, realmente es lo que yo quiero para mi vida y lo tengo que lograr. Entonces, hicimos la segunda por la segunda um, intento y tampoco funcionó. Ya después, pues supremamente frustrados, pues eh, hicimos un cambio de médico, que fue yo creo la, la decisión más importante que tomamos. Esto era un tratamiento cada año, porque pues nosotros viviendo aquí, entonces esto era un viaje a Colombia para cada tratamiento y vénganos para acá sin saber noticias y háganos las pruebas acá y aquí nos enteramos del negativo y otra vez vuelva y espera y otra vez otra vez a Colombia es una locura y ya cuando tuvimos el, ter el tercer intento nos venimos para acá sin saber qué sucedía, el doctor que nos dio la tercera vez, él me dijo, le garantizo que yo la embarazo, me pareció un poquito osado que él lo dijera, porque yo como médico sé que eso no se puede garantizar, ¿no? claro. más sin embargo, él me dijo, yo te lo garantizo que yo te mando para una embarazada, pero pues yo me vine sin saber aún y a los 10 días de llegar aquí nos hacemos la prueba, y yo ya estaba tan preparada al negativo que ya había tenido las dos veces anteriores, que fuimos al hospital a recoger el resultado, y yo salí, abrí el papel, y yo, furiosa, se lo lancé al marido, y yo le decía, esto está negativo otra vez, y esto ya se acabó, y esta era la última vez, y ya no intento más, yo furiosa, y él cogió el papel y me miraba y me decía, nena, esto es positivo, <risa> ahí dice positivo, y yo, no, ahí dice negativo, yo leí un negativo. Y ahí estaba positivo y él me decía que no, que leas, y yo cuando cogí el papel y me tocó tragarme mis palabras y yo sabes que volvámonos al hospital y que me lo lean en el hospital, pero si hay disque positivo, ¿qué quieres que te lean? Entonces pues fue un inicio bastante, digamos, jocoso, pero no fue fácil, no fue fácil, pero créanme que creé, ha sido el momento más feliz de mi existencia, el momento más feliz de mi existencia ha sido una cosa espectacular y a pesar de, de lo difícil que fue y de lo trabajoso que fue ha sido mucho no, fue ese instante fue definitivamente el momento más feliz de mi existencia qué
2: bueno qué bonito me hiciste acordar cuando yo me hice la prueba de embarazo yo dije estoy como rara me voy a hacer la prueba de embarazo y sale positivo y yo se la muestro a Darío y nos miramos y lo que dijimos fue, mierda, vamos a ser papá a los 40. <risa> <risa> ¿Y ahora? Hay que tener
1: cuidado con lo que se desea.
0: Sí. Y, ahora hay que nos y ahora vamos a ser
1: papás a los 40.
0: Sí.
1: María nombraba algo que también contemplábamos en la conversación con ustedes y es el tema del sistema de salud, ¿no? Como no solo en el caso de María, pues se dan con clínicas poco éticas y que juegan un poco con el deseo de los padres, o también médicos y, o sistema médico, más que médicos y médicas, que están todo el tiempo dando como mensajes negativos de lo que significa en un cuerpo de una mujer de 40 engendrar un hijo, aunque no es la única posibilidad de ser madre, pero en el caso ustedes fue así. ¿Cómo vivieron ustedes ese, ese proceso de sentir su deseo Estar decididas a hacerlo, o por lo menos dispuestas, en, en unos casos era como más decidida, en otros era dispuesta, frente a un sistema de salud que todo el tiempo está diciendo, cuidado, usted ya está vieja, es riesgoso, no lo haga, y, y quizás molesto, frustrante, o cómo lo vieron ustedes todo ese tiempo del embarazo y de la decisión.
3: <risa> no, es que sé, como que me sale de una de horrible, porque para mí fue muy incómodo, porque... Efectivamente tuve un sangrado en la semana quinta e inmediatamente eso implica que es mucho riesgo, lo leen así y me dijeron no, no puedes hacer nada más tú ya tienes 41 años, o sea tú más o menos te tienes que ir a acostar y parar los pies y quedarte quieta por siempre <ríe> y era terrible porque yo tenía un viaje a Perú y a Bolivia a los pocos días y querían que yo no subiera escaleras y que hasta el camarote tenía escaleras. Entonces <risa> era terrible, terrible pensar en que estaba poniendo en riesgo un embarazo que había deseado mm. con toda el alma. Y a la vez era desescuchar mi cuerpo. Uh -huh. Porque mi cuerpo me decía, necesitas moverte. Yo me he movido toda la vida. Y estar quieta empezó a enfermarme. Uh -huh. Entonces... Esas tres semanas previas al viaje, empecé a sentirme muy incómoda, me dolía todo, y hasta que mi pareja me dijo, por favor, ponte a hacer ya yoga, haz algo. Y yo, no, no, porque no se puede, porque el médico dijo, me dijo, el médico dijo, pero tu cuerpo, ¿qué te dice? Bueno, y mi, y mi esposo es médico, entonces es como, como una mirada mucho más abierta de primero escúchate a ti. Uh -huh. y efectivamente me puse a hacer ejercicio em empecé a hacer yoga con todas las asanas que pude hacer hasta, hasta el quinto mes uh -huh. y me empecé a sentir perfecta uh -huh. entonces fue recuperar la oxidación que me estaba produciendo y quedarme quieta uh -huh. si nosotras ya nos conocemos y conocemos nuestros cuerpos no deberíamos dejar de escuchar qué nos dice uh -huh. que necesita uh -huh. pero uh -huh. yo alcancé a dudar y bueno, por una serie de, de otras cosas, pues porque había soñado, iba soñando muchas cosas del proceso, había soñado mucho tiempo antes también con el embarazo. Y en los contextos donde había soñado, los vine a conocer en el viaje. Entonces, sentir esa conexión con el espacio que estaba habitando, me tranquilizó un montón. Como que dije, pues yo siento que todo está bien, siento que el bebé está bien, debo seguir viviendo como siento que que yo necesito. Yo ya no me había sentido contenida en los exámenes que me habían hecho y por tanto decía, bueno, entonces debo encontrar mi propia forma. Y efectivamente tuve un embarazo absolutamente saludable, tranquilo y muy feliz. Siento que el sistema de salud en ese, pre, en ese momento previo al parto fue importante porque me desestabilizó en, en, en relación a lo que yo podía creer de mí. Uh -huh. Y en relación, ya en el momento del parto, yo tuve la intención de parir en casa nos preparamos cuatro meses, tuvimos un proceso bellísimo en el que se involucró mi esposo en toda la, la preparación, el parto y en cómo también estar listos para el posparto. Y fue súper bello. Habíamos ido a la, a la clínica con un programa, el protocolo de parto, una solicitud de procedimientos, sí. en este momento olvido el nombre, es un protocolo, el protocolo del parto mejor dicho, no me acuerdo cómo se llama, y lo único que decíamos era que queríamos un parto humanizado. El ginecólogo que me recibió esta carta me dijo, ten en cuenta que aquí hay mucha resistencia con esa frase. Uh -huh. Los médicos de esta clínica odian que les digan parto humanizado porque creen que los están juzgando de que hacen mal su trabajo uh -huh. y creen que lo único que no quieres es medicamentos. Uh -huh. Entonces me parecía absolutamente loco porque lo que yo estaba escribiendo era que quería ser consultada, que quería que me contaran qué medicamento me iban a poner, que quería que, me, que por favor no me pusieran ni anestesia, ni oxitocina, hasta que sintiera que ya era el momento de parir o que no había otra alternativa, pero que me dieran tiempo de buscar posiciones que facilitaran mi proceso de parto, que no me obligaran a estar acostada, que por favor al nacer pusieran el bebé directamente en mi pecho y no cortaran el cordón umbilical hasta que dejara de latir. Bueno, <ríe> esto parecía ser toda una odisea, pero dejé la carta allí un mes antes, en caso de que tuviera que ir al hospital. Uh -huh. Efectivamente tuvimos que ir a la clínica y en el momento de llegar pues fue muy difícil, porque lo primero que leían era mujer, ¿cómo le llaman? Madre añeja o madre... Mm, madre, ay, madre añosa.
0: Madre, ¿Madre añosa? añosa ¿Así, así como, le dicen ay, en el favor, sistema, madre
3: añosa. ¡Qué horrible! Sí. Y estoy entrando la ecografía que nos hicieron. Si yo quiero pensar que no fue con una mala intención lo que dijo el médico, pues la ecografía mide el movimiento en el agua. Yo había tenido un proceso, un trabajo de parto largo y me había quedado sin líquido. Entonces, efectivamente, el niño pues, no se movía, pero mi esposo había monitoreado los latidos cardíacos y también la médica que nos estaba acompañando y nunca había cambiado la frecuencia cardíaca del bebé sin embargo al llegar este médico creo que quiso hacer una retaliación contra mi esposo por haber decidido esperar un poco y le dijo llegaron tarde aquí no hay nada entonces esa frase y esos cinco minutos o diez minutos sí. de sentir que nuestro bebé nos iba a acompañar marcaron absolutamente toda la crianza porque fue muy angustiante nos habitó muchísimo el miedo eh, Felipe dentro de todo alcanzaba a decirme no, 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 confía, confía recuerda que hemos monitoreado el latido del corazón de Río y, y nunca, nunca ha cambiado de, de, de frecuencia entonces confía, él está muy fuerte y está muy bien y ahí mismo me subieron a la sala de, de cirugía y me dicen ¿cuál es la, la lloradera suya mamá? ¿cuál es la, la por, ¿cuál es la chilladera? o algo así entonces digo yo pues eh, mi, pepe, mi bebé no está bien, me dicen cómo no va a estar bien, está súper bien, no le escucha ese corazón como un caballo, mm. ahí está perfecto, entonces más allá de la ordinariedad en el trato, <risa> agradecía <risa> profundamente, eh, como, <risa> y era como gracias Dios mío, tiene el corazón de un caballo, está perfecto, <risa> Y, y, y claro, entendí que era una retaliación lo que estaba haciendo este médico de, de yeah. la primera, yeah. primer examen. Sí,
2: súper perverso.
3: Y, y efectivamente durante todo este momento era como, ¿la ligamos? Yo, disculpe, o sea, apenas podía entender qué estaba pasando mm. allí, nadie se presentó, me pusieron la epidural como, no sé, como en un segundo, todo era tan confuso y tan rápido, yo estaba en ese mundo parto en el que uno entra cuando sí. lleva en contracciones no sé cuántas horas, es, es un, un poco un trance, yo siento que, que uno va y sube a esa puertita donde entra y sale de la vida y recoge al hijo y regresa, uh -huh. entonces era un momento muy confuso y el señor solo decía como, quédese quieta, no se mueva, póngase aquí, volteese así, Uy, mire ese pelero, ¿con qué le cogemos el pelo a esa mujer?, ¿qué hacemos?, y yo solo decía, como tengo muchas náuseas, y me amarraron en la camilla de lado y tuve que, que montar de lado amarrada. Era excesivamente demente, pero mi fuerza estaba en, saquen ya arriba, por favor. Y en, ese, en esas preguntas, otra cosa que me dicen es, ¿la ligamos? Yo, ¿cómo? Que si la ligamos, usted ya tiene 42 y yo... ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy pariendo. <risa> no, pues de una vez, porque usted cómo va a tener más hijos. Y yo creo que eso es algo que no voy a discutir ahorita. Estoy pariendo, Ni no
0: contigo. me pueden ligar.
3: Sí. Entonces luego, al salir, el médico me dice, ahí en el formato ese le puse que si la había ligado, pero tranquila que, que abajo puse que había sido un error. Y uh -huh. eso es algo que yo todavía no, no puedo quitarme de la cabeza porque para poder constatar si hubo ligación o no, tendría que hacer un examen. Súper complicado, que es muy costoso en términos energéticos, de sí. salud, porque tienen que tener, meter un líquido de contraste mm. o volverme a abrir. Es algo que casi ninguna mujer va a decidir hacer. Porque si no Entonces, ver, claro. a mí me parecía muy loco. Ah, y cuando vi la historia clínica, pues decía, ellos tienen un formato que chulean. Entonces, al entrar, todos los médicos se presentaron. Sí. todo le explicaron a la señora lo que, lo que iban a hacer? Sí. son de cosas que yo decía, esto nunca sucedió. Sí. Claro, aquí entra otro tema y es que no sé si eso sucede con todas las mujeres o había algo especial en ese tema de tienes 42 y llegaste
0: Desafiaste a parir de, de 41 de
3: semanas. Uh
0: -huh. y que llegué, estabas uh -huh. desafiando el sistema de salud, que era algo que Exactamente. habíamos hablado. Yo uh -huh. realmente lo habité así y luego
3: en la noche me despertó una mujer también, prendió todas las luces, despertó al sí. bebé, despertó sí. todo, que porque no se podía hacer de otra manera posteriormente entra a las dos horas un enfermero y prende la luz más sutil y lo hace todo en silencio. Entonces yo decía, a este tipo de cosas es a las que las mujeres como que acudimos o, o señalamos para decir que queremos un parto humanizado, no se trata de decir que estemos menospreciando sus conocimientos médicos o toda una trayectoria en donde han encontrado que hay medicamentos que alivian nuestro dolor, no, es simplemente hacer escuchadas y reconocer que ese cuerpo que están atendiendo pues tiene una sabiduría y que además se puede ser amable, uh -huh. es decir, el protagonista en este caso era mi hijo y yo, no el sistema médico, o sea, no hay por qué rendirle pleitesía a todos esos protocolos si este es mi momento, por favor, uh -huh. entonces creo que era un poco... Como que yo decía, si este podcast puede llegar a, a, a otras personas que tengan que ver con el sistema, no se trata de desafiar sus, sus conocimientos o desconocer su trayectoria, solo un llamado a que se deje la rutina en la que se ha caído por protocolos y se pueda disfrutar ese momento que para esa mujer es único. Posiblemente para ellos será el parto 24 del día, pero para nosotras es único.
0: ¿Y ustedes, cómo, y ustedes cómo, la, cómo la vivieron? Esperamos que Caroli mejor. y María Alejandra, ¿no? Porque está el mito muy presente y no solo al momento de, de parir. Creo que cualquier mujer particularmente que usa el, el sistema de salud... Eh, lo hemos sentido en algún momento siempre o, o en algunos casos violento, ¿no? Y, y al momento de, de, de parir o en la experiencia del embarazo, a veces eso, esas violencias eh, o sutiles o más evidentes, como Michelle nos eh, no, no narra, pueden estar más presentes. ¿Cómo ha sido su experiencia? A ver, yo cuando quedé embarazada vivía en Brasil estaba haciendo un doctorado.
2: Y adicional a eso, yo había tenido la posibilidad de estar muy cerca al movimiento de parteras y de, y de doulas de ese espacio, de esa ciudad. Y había tenido el privilegio de asistir a tres partos, un regalo, regalos de la vida. Entonces yo sabía lo que era un, un parto, aunque cada parto es distinto. Entonces cuando quedé embarazada, yo voy a la, a la clínica de la universidad y es un espacio donde pues las mujeres se han luchado un montón como la atención, entonces las ginecólogas que me reciben nunca hicieron ningún gesto, ni siquiera gesto, anotación o algo respecto a mamá cuarentona, Ay, eh, hija, alto riesgo, añosa. Nada. Años. Siempre eh, me preguntaban por mi estilo de vida, por cómo me sentía, por cómo. Entonces fue una atención realmente bonita, cercana, humanizada, y también muy técnica, pues, como lo que yo necesitaba, entonces, eh, unas ecografías muy respetuosas, un proceso, nada invasivo, solo lo que se necesitaba, los exámenes que se necesitaban, nada de tactos, o sea, una cosa muy, muy juiciosa ya, muy trabajada, muy tranquilo allí, a los siete meses, entonces, nosotros cerramos vida en Brasil, nos venimos para Colombia, uh -huh. y ya yo había tomado la decisión de que yo quería parir en casa con una partera y hago como la búsqueda de parteras acá y me encuentro con Alejandra Montes que es una uh -huh. partera maravillosa increíble y ella me dice sí eso está muy bien pero pues necesitamos seguir haciéndole seguimiento a tu bebé de ecografías de controles y demás pues tienes que ir a la APS y hacerlo no voy a la APS y tuve una atención respetuosa, digamos, tranquila, pero sí, de una. Y me preguntaron la edad, pusieron embarazo en alto riesgo y bueno, yo solo respiraba, no, no me discutía nada, pero yo veía que en las anotaciones, en la mirada, en los gestos, era como,
1: hmm,
2: sí, ¿dónde está el peligro? Las ecografías fueron saliendo bien. Digamos que yo no permití... Como que hacía justo lo, ne lo, lo necesario. Uh -huh. Como que paralelo a eso, pues estaba con mi control con, con Aleja bien allí. Que es una mujer que tiene como esa mezcla de conocimientos. Entonces es una mujer también muy técnica, que tiene todos sus aparatos y maneja como todo el conocimiento científico. Pero maneja los saberes ancestrales y, y otras cosas que... Tienen todo que ver conmigo. Uh -huh. Fue mi opción porque tiene que ver conmigo. Uh -huh. ¿sí? Y cuando ya estábamos en, en la semana 37, entonces ya me entregan el formulario para que escoja el hospital al que, al que quiero ir con el niño y tener mi hijo, y me dicen que hay algo raro en la ecografía. Entonces, claro, a ti te llenan de miedo mm. y Aleja nos sugiere que nos hagamos una ecografía particular. Y cuando nos hacemos la ecografía particular, damos con un hombre, un hombre maravilloso, que me dice... Su hijo está perfecto, así como le dije, le dijo a Michelle, pero en términos gentiles,
0: tiene un corazón
2: increíble, está muy bien. Y adelante, o sea, tú estás perfecta, tú vas a poder parir sin ningún problema. Entonces, claro, ya entendí que era como una sospecha, pues ellos me decían, no podemos dejar que pase de la semana 40. Y bueno, entonces ahí ya yo, a mi estilo... <risa> pues me quedé con todos los documentos ahí, pero yo nunca fui a pedir a, como a legalizar que iba a tener pacto uh -huh. hospitalario pero sí hice todos los documentos y por mandato de mi partera, porque yo no quería, hice la maleta para irme para el hospital. Okay. <risa> o sea, hay que tener plan B. Claro. Y eso fue muy sensato, ¿no? Total. O sea, hay que tener plan B, hay que mirar si pasan estas, estas. Tú firmaste un contrato conmigo donde mm -hmm. si pasan estas y estas cosas que son asuntos absolutamente clínicos, mm -hmm. nos vamos para la clínica. Okay. sí Y además una mujer informada que me dice... No te preocupes que podemos ir a cualquier Quiero. clínica. Uh -huh. de, así no tengas que que medicina atender. prepagada. Uh -huh. Vamos a, a entrar en trabajo de parto. Y en el momento en que tú entras en trabajo de parto y hay alguna complicación, médica. es una urgencia médica. Sí, Entonces, claro, ya me llenaba de seguridad todo el tiempo y me quitaba los miedos que de alguna manera intentaron meterme. A pesar de yo estar informada, de saber un montón de cosas, es un asunto de, de la vida de, de un ser que tú estás allí. Claro, de tu vida y de la vida de tu hijo. Entonces, el miedo es, es un arma muy potente. Sí, y los, las instituciones tienen, pues, un, una, son agentes morales muy fuertes en sí. esos momentos. Uh -huh. Entonces, bueno, fue así. Yo llegué a la semana 41 y Aleja me dijo, si llegamos a la 41 y medio, hacemos una ecografía, uh -huh. ¿sí? Y tu maletica está ahí lista por si acaso. <risa> Yo comencé trabajo de parto un lunes, como unas primeras contracciones muy suavecitas que me permitían dormir. Eso es muy loco, porque me permitían eran muy suaves. Uh -huh. Llamé a Alejandra en la mañana y le dije, mira, está esto... Me dijo, sería que ya soltaste fuente, reventaste fuente. Yo le dije, no, todavía no. A las 10 de la mañana estaba ella con su equipo. Desde la semana 37 en mi casa estaba ya instalado. todo lo necesario instalado para parir en agua. Yo quería parto en agua. Y ellas llegan y ese día no pasa nada. Pero entonces hacen todo un acompañamiento de, bueno, vamos a caminar... Vamos a hacer movimiento, vamos a bailar, uh -huh. vamos a, a tener el ánimo arriba. El miércoles se quedan en mi casa pensando que tal vez en la noche y el jueves en la mañana yo me levanto y les digo, bueno, ¿qué les hago de desayuno? <risa> me dicen, no, aquí no estamos en modo parto aún. Y nos manda a hacer una tarea muy linda. Hay que producir eh, la hormona del amor. Entonces nos vamos a ir y tú vas a hacer el amor con Darío y Darío va a hacer el amor contigo de manera cuidadosa, amorosa, respetuosa para mover ese parto que está chihuahua. Wow. Siempre monitoreada, siempre, con, siempre escuchando el latido de mi bebé, que está en perfecto orden, ¿sabes? Siempre sabiendo que estaba bien, que todo estaba bien y apoyándonos pues, de, de lo que necesitábamos afuera de monitoreo y demás. Y así fue. A la una de la tarde, yo ya comencé con contracciones más fuertes y le dije a Darío, nos vamos a almorzar. Porque esto, quién sabe cuántas horas sean y yo porque, necesito tener energía, sí. porque con hambre, <risa> yo con hambre no puedo. Y nos fuimos a almorzar y ya era, era comer y era eh, respirar y tal, pero hay toda una preparación previa, digamos, tuya, de saber cómo es, qué va a pasar de tu compañero o compañera o la gente que te acompañe. Un mood, un sí, un plus, donde, del embarazo, del parto, de todo, y del posparto también
0: con la información.
2: Toda la información que información.
0: necesitas. Uh -huh. Y ya
2: yo les las llamo y a, los, a la media hora ya se están ahí ayudándome a parir, ya alistando todo, piscina, no sé qué, tal, y ayudándome a manejar el dolor. A la medianoche yo sentí que el dolor me podía superar y en ese momento Darío me mira y me dice... Nos hemos preparado para esto, Carol. Vamos a hacerlo juntos. Porque yo lo cogí modo modo mamífera. O sea, yo sí. lo cogía a la Así no, no. Así no fue.
0: Así no lo no, 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 no vamos
2: a durar. Y comenzamos a respirar juntos. Y con la dula ahí al lado, el manejo del dolor, monitoreando el bebé, escuchando el latido, todo está bien, ¿sabes? Dilatación, fui dilatando, fui dilatando, fui dilatando. Una de la mañana estaba lista para meterme a la piscina con la dilatación ya necesaria y yo entré a la piscina y yo me sentía, pues,
0: la, la reina.
2: Entonces ahí ya el manejo de, el, del dolor es distinto, por eso Alejandra muy sabiamente no, no me permitía meter antes porque antes. posiblemente se paraba el parto. Uh -huh. Uh -huh. Cuatro y media de la mañana nace uh -huh. mi hijo, se hizo esperar. Sí, sí. Él, él salía, entraba, salía, entraba, nadie lo tocaba, nadie lo obligaba. Monitoreábamos que estaba bien, que estaba latiendo, que yo estuviera bien, tal. Eh, si yo tenía hambre, me daban comida, si yo tenía sed, me daban, sí. Como muy cuidada, muy ahí, la música que yo quería, si quería música, si no. Y mucha conexión con mi compañero, como bueno, estamos juntas en esto y vamos a. Y a las cuatro de la mañana, y media de la mañana nace Kael con los ojos abiertos, uh -huh. absolutamente abiertos, me lo pasan se pega a la teta eh, es un momento pues absolutamente sublime de llanto colectivo de emoción, de darle la bienvenida de... y ya al ratito me... esperando como que saliera la placenta al ratito me... me sacan, me ponen en la cama, todo está muy organizado, hay una mujer en la cocina que te está preparando un alimento que te va a ayudar a volver a tener wow. energía, sabes, un montón de cosas pero la placenta la... no salía y Aleja me dice: Ok, Darío, quítate la camisa. Tú te vas a encargar de Kael. Y Carol va a parir la placenta. Yo, uy, qué va a ver. O sea, Segundo ya no hay parto. Ya no hay como ese estímulo, además. Sí. Y yo me imaginaba que tenía que sabía qué hacer. Y, yo, bueno. y fue muy lindo porque Kael se pegó a la teta de Darío, a la tetilla de Darío. <risa> Ay, no, <risa> no. No. Y ahí se estuvo. Y entre Aleja y la Dula me dicen: A la cuenta de tres, te vas a acurrucar. Yo estaba acostada en la cama. Sí. Y yo me acurruco. Y sale la, la placenta de una. de una. Un acto de experticia de saber acompañar a las ¿Qué? mujeres a parir. O sea, wow. no me pusieron a empujar, no me, no me ¿sabes? No, sí. nada. O sea, fue, salió. fue muy doloroso la salida, pero fue un dolor único. Chuf, sale. Y salió. Y salió. Y ya pues entra otro momento de, pues ya de, de cuidar de mí y del bebé también, ¿no? Y de hacer con la placenta medicina, ¿no? Dejarte el recuerdo de, de la placenta que es un árbol, uh -huh. dejarte lo plasmado allí. Uno puede elegir, entonces nosotros elegimos hacer unas tinturas madres con la placenta y poder sembrar uh -huh. la otra parte en nuestro jardín. Uh -huh. Y como, como ellas conservan esta placenta, la tienen ahí, hacen, y no se van hasta que tú no estés bien, bien. y tu bebé esté bien. Entonces ahí ya... Desayuno para todo el mundo, <risa> celebración, tal, y ya. Y el posparto, pues, es maravilloso. No sé si, si sigo contando porque <risa> esto se wow. Es maravilloso el acompañamiento. Es muy duro la experiencia de posparto, pero es muy importante el acompañamiento. Siguiente día llegan, agua de hierbas, baño de agua de hierbas para ti. Enseñarte, acompañarte en poder dar de lactar. Masaje de espalda, porque obviamente acompañamiento emocional para ti para tu pareja claro. todo el tiempo no y acompañarte como a, ahora tienes ah. un ser vivo ahí al frente sí. y ahora eres la responsable y que De ese ser, ser vivo. vivo es no. otro asunto otro entonces viaje. pues Cinco. ahí va un video.
0: Wow. Oh, qué historias muchas gracias Nada, por compartirse Todas, todas es porque belleza, es, es, sí. están ancladas a la vida, todas son distintas mm -hmm. y la experiencia de, de París y de una es distinta, pero, pero en últimas están relacionadas con la vida y todo lo que tiene que ver con la vida es bello.
1: Así es. ¿Y María cómo le fue?
4: Diferente de caro, espectacular, eso hubiera sido lo que yo hubiera querido. Desafortunadamente a mí me lo negaron desde el principio porque desde mucho, desde que yo di el positivo a los médicos, me dijeron que no pensara en ninguna otra cosa diferente a una cesárea, por lo que tenía los antecedentes de todas las cirugías que me habían hecho para la extracción de los miomas, no había ni riesgos que me fueran a dar opciones de un parto natural y eso que yo era pro parto natural al 100% y yo quería parto en agua pero me dijeron no hay ni riesgos con las cicatrices de los miomas porque se te puede romper el útero y eso te complicaría el sueño de toda tu vida, entonces pues no hay ni riesgos, y yo no, pues si es así, pues ni pensar, entonces… Desde el principio pues ya se sabía que iba a ser una, una cesárea programada. Yo había decidido porque pues, mi hijo no lo iba a tener aquí. Yo uh -huh. siendo médica y trabajando aquí, desafortunadamente no confío al 100% en el sistema de salud de acá. Le visité como cinco ginecólogos diferentes acá ginecólogas, porque aquí los ginecólogos masculinos están prohibidos, lo visité como cinco ginecólogas, tratando de conseguir alguna que realmente yo me sintiera cómoda y de pronto dijera, hola, sí, tengo a mi chino acá, pero no, no, no logró ninguna convencerme, fui a algunas que me me hacían sentir, es que usted dígame qué quiere que le haga. yo decía, ¿cómo que usted dígame qué quiere que le haga? Y me decía, usted es médico. Y yo, no, pero yo no soy ginecóloga. Claro, o sea, yo sí. soy aquí en casa y me autotrato a mí misma. ¿Yo para qué vengo a su consulta? Entonces, pues, no, no logré aquí que ninguna me convenciera. Aparte de todo, en la semana sexta, embarazo, yo tuve también un sangrado. Que por fortuna aquí nunca, nunca me trataron, eso sí, fue una diferencia muy grande y es que aquí nunca me trataron con esa estampa de la madre añosa que sí se lo mm. ponen a uno allá. Yo como médico sé y yo roté por ginecología siendo estudiante y roté roté por ginecología interna y cuando hice mi rural y sí, eso es un label que uno le pone a las pacientes y sí, se llama madre años. Mujer en mi época, que eso fue hace muchos años, mujer por encima de los 35 años en esa época, ahora lo han alargado un poquito y ya es mujer sobre los 40, pero en esa época era mujer sobre los 35, les ponían el sello ya madre años. Ese sello aquí no existe, porque como aquí la maternidad es un pilar religioso, entonces pues las mujeres aquí paren hasta los 50, 52, y eso es lo más normal wow. del mundo. Yeah, yeah. Yo tengo pacientes que me llegan a mi consulta, pues desde los ojitos, pero me llegan a los 52 y me dicen, es que doctora, yo estoy embarazada. Escucha, pero usted tiene wow. 52, sí, sí, y aquí no yeah. les estigmatizan por eso, entonces pues a mí en esos términos me fue muy bien acá en eso sí me fue muy bien porque en ningún momento me miraron con esos ojos de Uy, usted con 47 y embarazada uh -huh. no, nunca entonces eso fue muy amable cuando tuve la amenaza de aborto la sexta semana, pues sí se portaban muy lindos conmigo, a mí nunca me dijeron claro, es que cómo salió, en absoluto obviamente los médicos que me estaban en mi tratamiento en Colombia estuvieron en contacto conmigo todo el tiempo ellos fueron un acompañamiento espectacular durante todo el embarazo pues es un negocio, ¿no? Ellos trabajan en fertilidad, ellos nunca te van a decir... Usted está queriendo embarazarse a los 47, usted está loco, ellos nunca te van a decir claro. eso, ellos al contrario, ellos te dicen, claro, no, es que esto se puede a cualquier edad, si su deseo de ser mamá es a los 50, a los 50, es más, en, en mi último viaje a Colombia, yo siempre los visito y les llevo a, a mi chiquito para que lo, lo vean, y en el último viaje que fue hace un año, el doctor me decía, ¿qué hubo? Y viene para el siguiente y dice, ya. ¿Pero doctor, ya con este family, No, se lo hacemos, se lo hacemos, hay que hacerle el hermanito, hay que hacerle el hermanito, como diciendo ya que importa, o sea, dice, pero doctor si ya va a cumplir los 50, no importa, le hacemos el hermanito, entonces pues realmente con ellos muchísimo menos se va a sentir uno estigmatizado, esos claro. espectaculares durante todo el embarazo fueron un apoyo espectacular vía WhatsApp o Skype, pero fueron espectaculares. Una vez yo ya decidí irme para Colombia, yo viajé a la semana 34 embarazos, yo me esperé hasta lo máximo porque pues mi marido no podía viajar al tiempo conmigo y yo quería que él disfrutara del embarazo hasta el último momento posible. Yo no quería venirme para Colombia y que se perdiera claro. mucho del embarazo. Yo me esperé hasta lo máximo que la aerolínea me permitía para viajar embarazada. Entonces me esperé hasta la semana 34, que era lo que máximo me, me permitían viajar. Ningún ginecólogo me quería recibir como paciente. Ah, no. eh, pero lo que decían, pues, es que esta mujer es un embarazo de alto riesgo y no tiene seguimiento aquí. Entonces, claro. pues, eh, es un riesgo grandísimo, porque según parece ser, por lo que yo me he enterado con mis colegas médicos, la ginecología se ha vuelto una de las especialidades más demandadas en Colombia. Okay. Entonces, pues, ellos se cuidan mucho con eso y decían, no, pues, si algo se llega a complicar, es una mujer ma madre añosa, ¿eh? Eh, sin seguimiento aquí, con complicaciones, con toda la cosa, pues, ella llega aquí, se llega a complicar esto y nos demanda. ¿eh? Y finalmente un médico... Un, un ginecólogo de alto riesgo, finalmente, él, él muy macho, decidió tomar el caso. Pero nunca yo me sentí juzgada por haber tomado la decisión. O él nunca me, me hizo sentir, o sea, cómo se le ocurrió, ¿no? A pesar de que a mí el embarazo al final se me complicó. A mí me tenían programada mi cesárea para finales de octubre todo. Y de la noche a la mañana yo un día no sentí a mi bebé mm. moverse un día y a mí me comenzó a dar sí. esta angustia, crisis mejor dicho, pánico total y mi mamá muy linda ya me decía, no, comete algo dulce, eso es que has estado muy en eh, movimiento y no lo has estado moviendo, pero tú has estado distraída, comete algo dulce y verás que el bebé se mueve, yo sí, claro, no a los 10 minutos ya estaba en lágrimas, mí unas
2: urgencias, mi bebé no se mueve
4: nos fuimos a unas urgencias y me encontraron la tensión arterial súper alta, entonces me hospitalizaron y me querían desembarazar esa misma noche. Y yo peleando, yo no, a mí no me desembarazan hasta que no llegue mi marido, y hasta que no llegue mi marido, y cuando llega su marido, y faltaban como seis días. Espérame. Y entonces yo no me dejo sacar a mi bebé hasta que llegue mm -hmm. Muy querido, me dijo: No hay problema, pero usted tiene que seguir. me tiene que venir todos los días. Tiene todo algo raro. La desembarazo perfecto. Y así fue. Mi marido llegó el 22 de octubre a las 6 de la mañana a Bogotá y a mí me desembarazaron el 22 de octubre a las 11 y media de la mañana. Y fue pues problema de la tensión alta. Y con todo eso, a mí él nunca me dijo porque usted bruta cómo se embarazó a estas alturas de la vida, porque cómo se le ocurrió, porque en ningún momento. Al contrario, me, me pusieron un label que me pusieron, que me pareció incluso interesante, que es que los llaman un embarazo de alto interés social. Wow. Así es como los llaman. ¿Y eso eh, significa? Entradas en nuestros años, que queremos tener nuestro hijo, que lo hemos intentado, que no lo hemos logrado, que nos toca acudir a ayudas de fertilidad, todo este asunto tecnológico y científico, y entonces estos embarazos de alto interés social, entonces son embarazos con aún más atención porque saben que pues, son emocionalmente costosos. Claro, ¿Mm? uh -huh. Entonces pues realmente fue una cosa... Bonita, o sea, a pesar de que fue un embarazo muy complicado, yo tuve unas complicaciones muy malas durante el embarazo. En mi salud, el bebé estuvo perfecto, pero yo hice una úlcera esofágica por los medicamentos que me dieron para poder mantener el embarazo porque yo estuve en la amenaza de aborto y me dieron muchos en tabletas para poder mantener el embarazo y yo hice una úlcera esofágica por tanto medicamento y durante cuatro meses estuve prácticamente que con solo tomar agua lloraba del dolor. Entonces me un sure y de estas proteínas líquidas que hay, todo esto para poder mantener al bebé alimentado, básicamente. Y fue brutal no perder peso durante el embarazo. Y, y todo el mundo me decía, mucha macha, mucha loca. Y yo decía, no, si me tocara volverlo repetito, no me importaría. O sea, pasar el dolor lo no volvería a hacer. Pero sí, ese, a mí yo digo, no me tocó tan terrible. Yo pienso que. Que tal vez la experiencia cambia un poco desde el punto de vista de que fue asistencia, o sea, fue un, lo que llamo un embarazo asistido, ¿Mm? ¿Producido, producido científicamente, como digo yo, entonces eh, eso hace que las cosas cambien un poco. De pronto, la experiencia de Michelle fue horrorosa, Dios santo, o sea, me da vergüenza de mis mm. colegas médicos, ¿no? mm. Que sean capaces de comportarse de semejante manera, por Dios, un veterinario se puede portar mejor. Yo pienso que no es porque hubiera sido mamañosa, sí, realmente pienso que fue un poco de retaliación porque desafiaste el sistema, sí, mm -hmm. lo hiciste. Mm -hmm. Y no está mal que lo hayas hecho, no, eso no merece castigo. Todos absolutamente libres e independientes de tomar las decisiones que queremos para nosotros, nuestro cuerpo y lo que queremos más para nuestro bebé que está por llegar. Pero eso que tú describes más o menos sucede en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, en, en cualquier especialidad, desgraciadamente, en nuestro país con el sistema de salud tan precario que tenemos.
2: Yo creo que cada
1: historia es muy diferente, pero me quedo con algo muy bonito y es, por un lado, la decisión de ustedes como mujeres de esta es mi decisión y quiero que sea respetada y compartida. Estuvieron acompañadas Digamos, de diferentes maneras, tú pues con tu proceso de parto y, y posparto y de embarazo. Y ustedes por sus parejas y con médicos, en el caso de María y lamentablemente no tanto en el de Michelle, médicos pues comprensivos y respetuosos. Pero además de esa voluntad y ese amor con el que maternaron, también me queda la sensación de, de que hay opciones, ¿no? Como que no nos tenemos que rendir al sistema médico sin... Como dicen las abuelas, sin chistar y sin reclamar el derecho sobre mi cuerpo y sobre la vida de mi hijo o hija. Creo que la invitación para mí sería buscar esas opciones. No es tan cierto, aunque hay que tener ciertos cuidados como pasó con el embarazo y el parto de María Alejandra, no es tan cierto que sea imposible. Lo que pasa es que hay que informarse, informar a nuestro entorno, informar a nuestra pareja si la tenemos, sobre cómo cuidarme mejor para que sea posible, viable y saludable, pero no necesariamente cerrarnos a que no hay. No quiere decir que no dé miedo. Y me imagino que ustedes pasaron por momentos de miedo.
0: Las recomendaciones para este episodio son dos. Tenemos una serie y una novela. La serie la encuentran en Netflix y se llama The Let Down. Se acaba de estrenar la segunda temporada y es fantástica. Es la historia de varias mujeres, la mayoría de ellas en sus 40, y cómo viven la maternidad a esta edad y los desafíos que enfrentan con las parejas en el mundo laboral y, por supuesto, en la crianza misma. Y la otra recomendación es una novela de una escritora española que se llama Milena Busquets y la novela se llama También Esto Pasará. Es la historia de una mujer que tiene 40 años y acaba de perder a su mamá. Todas las reflexiones acerca de la maternidad intergeneracional. Es muy bella. Les recordamos que estén atentas y atentos a la segunda parte de este episodio para seguir escuchando más historias de maternidad a los 40. Porque de los 40 salimos sanas y salvas.
1: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Estudios.
0: Síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba cuarentólogas.